0: Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission entre les lignes d'un l'Institut des Libertés, idéales Média, en partenariat avec la revue Conflit, revue de géopolitique que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet dont le dernier numéro avec un dossier consacré à la géopolitique de la peur. Mais nous allons éteindre les peurs au cours de cette émission en évoquant une des grandes héroïnes de l'histoire de France, Jeanne d'Arc, une héroïne revue dans un conte à la fois historique et politique avec notre invité, Franck Ferrand. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour évoquer donc cet ouvrage, L'année de Jeanne, qui est un conte politique que vous avez rédigé pendant le confinement,
1: <rire> pendant le premier confinement, premier confinement oui, il en a eu celui,
0: celui auquel on croyait encore voilà. à peu près. <rire> euh, et, euh, vous expliquez que vous étiez parti à l'origine sur un livre consacré à, à Corneille, enfin, au Corneille, et que de Corneille vous êtes passé à, à Jeanne d'Arc.
1: Oui, vous savez, j'ai pour les Corneilles une tendresse particulière, et notamment pour Thomas, qu'on oublie toujours, qui a vécu euh, dans l'ombre de son grand frère Pierre Corneille, le célèbre, le grand Corneille, et ces deux frères ont été très liés, bien qu'ils aient eu presque 20 ans de, de différence, et les deux frères avaient épousé les deux sœurs, les sœurs de l'empérière. Donc c'est la vie de ces deux ménages au cours d'un XVIIe siècle qui ne, leur a pas, qui ne leur a pas toujours été très favorable que j'avais l'intention de raconter. Je voulais me lancer, me plonger dans cette belle histoire du XVIIe siècle. Sauf que lorsque vous êtes confronté vous-même au quotidien et au présent, à une actualité très, très calamiteuse, il devient difficile de se concentrer sur le XVIIe siècle. J'avais très envie d'exprimer ce que je ressentais sur cette, sur cette époque et d'essayer de, de faire entendre un peu un message d'espoir malgré la noirceur du tableau. Donc j'ai brossé le tableau, il est noir, et j'ai tenté d'essayer dans cette obscurité d'allumer quelques lumières cependant.
0: Donc on a une, une Jeanne qui surgit des confins de la République, donc qui vient de Nouvelle-Calédonie, alors que la, la Jeanne que l'on connaît venait de, de la région de la Lorraine. Euh, et euh, vous avez organisé ça autour d'un conte, donc vous mêlez histoire et politique, ce qui renvoie aussi à la, à la place de l'histoire. Si cest on disait que l'histoire est, est maîtresse de vie. Euh, pour vous, quelle serait la, quelle est la place de l'histoire ou
1: Comment vous définiriez l'histoire et son rôle Il y a le vieux débat entre Hérodote et Thucydide, vous savez, Hérodote qui considère l'histoire comme un récit, comme la collection de faits qu'on arrache à, à l'oubli, à la nuit des temps, pour essayer de constituer un chemin humain d'une certaine façon. Et puis Thucydide qui lui veut se servir d'un certain nombre d'éléments du passé pour comprendre le présent et pourquoi pas même imaginer l'avenir. Euh, je me suis placé dans le cadre de ce livre plutôt dans la lignée de Thucydide, même si je ne vous cache pas que, à titre personnel, Hérodote aurait ma préférence. Euh, c'est Hérodote qui a le premier écrit l'histoire, Historia en grec avec un bel esprit rude, ça veut dire enquête. Et le maître livre d'Hérodote, c'est l'enquête. J'aime mener l'enquête, j'aime essayer d'élucider un certain nombre d'événements du passé et les remettant en perspective, les éclairant euh, à la lumière d'un certain nombre de faits nouveaux ou de de réflexion, qui peuvent l'être également, j'essaie de donner euh, au, au passé une cohérence, de le rendre compréhensible, intelligible. Ce que j'ai fait dans ce livre est assez différent. Il s'agissait, vous l'avez bien compris, de transposer au XXIe siècle une saga bien connue, celle de notre héroïne nationale, celle du XVe siècle. et J'ai point par point, épisode après épisode, repris tous les grands moments de la vie de Jeanne. J'en ai repéré plusieurs dizaines. Et dans le même ordre, de la même façon, je fais vivre à mon héroïne en 2023 ce qu'avait vécu Jeanne dans les années 1428, 9, 30 et 31. En fait, euh, ma Jeanne à moi, que j'ai appelée Jeanne Antide, Jeanne Antide Aubier par référence à l'éditeur des Dialogues avec l'Ange, ma Jeanne à moi est en quelque sorte une... Une nouvelle Jeanne, si l'on veut. J'ai essayé, ça a, été toute la, ça a été tout le défi de cette, de cette affaire, d'utiliser les éléments du passé, de reprendre les schémas de l'épopée géonique pour éclairer notre situation à nous. Et je me suis dit, si quelqu'un arrivaient non pas des marches de Lorraine, mais des confins du Pacifique. Si quelqu'un euh, venait non pas euh, conseiller le dauphin, le gentil dauphin, comme elle disait Charles, et l'emmener au sacre de Reims, mais conseiller un président souverainiste en mal de légitimité et lui restituer la légitimité nécessaire à sa fonction, si quelqu'un était non pas brûlé sur la place du vieux marché, mais grillé numériquement, comme le sera plus tard le président Trump, mais ça à l'époque je ne le savais pas, euh, Peut-être que ça nous permettrait de porter sur notre époque un autre regard. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Euh, apporter un autre regard, éclairer les choses, nous donner les moyens de prendre l'intelligence de ce que nous sommes en train de vivre et de subir, pour une grande part. Ça, ça nous amène à une réflexion sur le
2: rôle des prophétesses et des prophéties en général dans l'histoire de France. D'ailleurs, vous... Euh, vous, re, vous parlez dans votre livre de, de Thomas à l'époque de Louis XVIII ou de Claire à l'époque du président Poincaré. Ce sont mes deux modèles en oui, quelque sorte. Oui, c'est assez amusant. Mais finalement, je me disais, il n'y a que Jeanne d'Arc qui a réussi vraiment cette mission. Est-ce que vous pensez que cette histoire peut vraiment se rééditer à l'avenir
1: On pourrait même se demander si Jeanne l'a si bien réussi que ça. Je me demande s y a, quelle est la part de la réécriture dans cette affaire et quelle est la part aussi de la manipulation alors je sais que ça n'est pas très bien vu dans les milieux qui sont très fidèles à la mémoire de Jeanne d'évoquer cet, cet aspect, mais moi c'est un aspect qui, qui m'est cher car je crois qu'il est tout simplement très humain. Jeanne d'Arc a été repérée par la Maison d'Anjou, elle a été probablement formée par la Maison d'Anjou, elle a été recrutée par Yolande d'Aragon financé par Yolande d'Aragon, accompagnée par un certain nombre de manceaux et d'angevins qui constituaient l'os de France et qui l'ont aidé à desserrer les taux autour d'Orléans. Jeanne d'Arc, d'une façon générale, a été portée à bout de bras par des personnes qui, politiquement, y avaient grand intérêt. Et au lendemain du Sacre de Reims, au moment où reprennent les négociations avec le, le Duc de Bourgogne, alors que euh, la poursuite des combats devienne, devient un, un, un inconvénient pour la diplomatie française, et notamment pour le Conseil, que mène à l'époque la Trimouille, Régnon de Chartres et les autres, Eh bien, Jeanne devient gênante, et comme par hasard, on va s'arranger pour la faire capturer à, à Compiègne, dans un coup monté qui est quand même... J'allais dire gros comme un château fort et une fois prisonnière de Jean de Luxembourg, elle va le rester puisque personne ne va payer sa rançon comme par hasard et on finira par la brader, la vendre aux Anglais et la faire juger par des docteurs de la faculté de Paris en territoire anglais pour que les Anglais se chargent de la brûler. Je pense qu'il y a dans le parcours de Jeanne un échec qui vaut largement euh, celui des deux autres personnages que vous évoquiez. Simplement, simplement, Jeanne est devenue un symbole. Et puisqu'elle a permis le sacre du roi, et puisqu'elle a accompli la mission que lui a la chef de la maison d'Anjou, eh bien, elle a d'une certaine manière bénéficié d'une postérité supérieure à celle des autres. Ça ne va pas beaucoup plus loin, vous savez. Je ne suis pas persuadé qu'elle ait réussi beaucoup plus que, que les autres. C'est
2: aussi parce que l'histoire de France, comme elle nous est très bien contée par vous et par d'autres de co par, par avant, s'appuie souvent sur, des, euh, comment dire, sur une histoire d'hommes providentiels, sur des mythes aussi. Euh, et Jeanne d'Arc, sans doute, elle était aussi un, un, un mythe. Peut-être que son rôle a été exagéré. Et qu'en revanche, le, le, le poids de Charles VII a été un petit peu mis de côté alors que c'est lui finalement qui utilise aussi Jeanne d'Arc
1: et qui, qui s'en sépare à partir du moment. En tout cas c'est le conseil autour de Charles, je ne suis pas persuadé que Charles, alors là on entre après dans la petite histoire, je ne suis pas persuadé que Charles ait eu un, un rôle décisif à titre personnel mais un certain nombre de ses grands conseillers, et la trémouille a été lui très minorée, et Regno de Chartres n'en parlons même pas, bien sûr Yolande hein, qui a joué un rôle absolument essentiel, eux c'est vrai, ont eu tendance à tirer le meilleur parti de l'irruption de cette petite... Euh, de cette petite jeune fille qui arrivait des marches de Lorraine. Et ce qui renvoie aussi
0: à, enfin on a évoqué l'homme providentiel, euh, qu'on qu qu espère toujours revenir, enfin revenir pour redresser le pays. Mais dans l'épopée de Jeanne, il y a aussi les, les gens qui l'entourent, c'est-à-dire que Jeanne peut pas agir seule. Il faut bien des hommes pour libérer Orléans, euh,
1: des capitaines également. Donc euh... des capitaines qui n'apprécient pas trop. D'ailleurs, quand on voit la, la réaction du duc d'Alençon dans les premiers temps, on peut pas dire qu'il soit ravi de voir débarquer cette femme à la tête de, des armées. Euh, même le, le bâtard d'Orléans, même Dunois va se montrer moins enthousiaste qu'on ne l'a dit. Et donc ce qui veut dire aussi que euh, ce n'est
0: pas un homme seul qui sauve un pays, on a besoin de, de personnes autour qui... C'est une question
1: de symbole, vous savez, je crois beaucoup aux génies nationaux, moi je pense qu'il y a une, un tempérament propre des peuples, et il me semble que l'une des constantes dans l'histoire de France, c'est que, et c'est peut-être ce que nous devons à nos ancêtres gaulois, n'est-ce pas, pour reprendre la vieille phraséologie de la Troisième République, dans l'histoire de France nous avons fort euh, volontiers recours à des figures euh, de sauveurs et à des, ce qu'on appelle des hommes providentiels ou dans le cas présent une femme providentielle la providence euh, a partie liée avec l'histoire de France et l'émergence de figures majeures euh, revient constamment dans cette histoire comme une espèce de leitmotiv ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres histoires nationales d'ailleurs. donc je pense que cette, euh, cette image de l'homme providentiel, nous n'en ferons pas l'économie, y compris dans la crise terrible que nous sommes en train de traverser. Je pense qu'un jour ou l'autre, il va falloir que quelqu'un reprenne la bannière, la brandisse et réussisse à mettre d'accord un peuple qui, sans cette figure tutélaire, est généralement incapable d'unité et de cohésion.
2: Dans, dans homme providentiel, on, oui. on entend « providence » et d'ailleurs c'est un fil qu'on entend « dans votre livre, c'est que finalement, cette enfant de la foi, elle est aussi une chrétienne. En fait, il y a toute l'histoire de la France, fille aînée de l'Église, euh, qui est un peu un nouvel Israël, c'est-à-dire ce, ce pays euh, qui va guider la chrétienté. Heureux comme Dieu en France. Oui, c'est ça. <rire> mais mais est-ce que vous pensez qu'à notre époque, encore aujourd'hui, la France est capable de, 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 de créer, de, de faire, d'engendrer des héros chrétien comme, comme,
1: comme cette Jeanne. Je ne suis pas persuadé que la Providence, si vous voulez la faire entrer en ligne de compte, que la Providence ait besoin euh, que euh, la population française l'aide particulièrement. Et pour ce qui est du livre euh, L'année de Jeanne, vous aurez remarqué que j'ai mis un point d'honneur à ne surtout pas euh, développer la dimension spirituelle. C'est-à-dire que le livre est absolument dénué de cette dimension verticale et transcendante, ce qui, quand on me connaît un peu, est étrange, mais qui est une volonté délibérée. Je me disais que si je faisais de ma jeanantite d'aujourd'hui une héroïne tant soit peu religieuse, elle deviendrait immédiatement la cible de tous les colibés et que mes chers confrères journalistes ne m'inviteraient même pas pour parler du livre. J'ai d'ailleurs bien fait, car grâce à cette dimension qu'on pourrait qualifier de laïque, le livre a été bien reçu et a connu un très bel accueil. Donc je crois que d'une façon, d'un point de vue tactique, j'ai assez bien fait d'agir ainsi. Néanmoins, vous avez raison le véritable homme providentiel, la véritable femme providentielle, aurait sans doute besoin, dans la mission euh, qu'il se donnerait ou qu'elle se donnerait, euh, aurait sans doute besoin d'une force et d'une inspiration un peu plus, un peu plus religieuse, et, euh, aurait probablement besoin d'une foi, peut-être pas une foi religieuse d'ailleurs, mais en tout cas une foi dans quelque chose. Euh, Moins une foi en la France et une fois dans la France, que j'ai voulu résumer dans une notion que vous aurez peut-être remarquée, ça n'est pas très difficile de le remarquer du reste puisque je l'ai carrément placé en exergue du livre, c'est la notion de cœur. Cœur non pas vraiment au sens sentimental ou, ou au sens généreux du terme. Cœur euh, dans l'acception courage, euh, volonté, détermination, à cœur vaillant, rien d'impossible, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire et de démontrer. Il me semble que, pour reprendre des mots kantiens il me semble que ce dont souffre notre pays, d'abord et avant tout, si l'on va au, au fond des choses et si l'on si creuse la question, euh, c'est euh, beaucoup, de, beaucoup de lâcheté et pas mal de paresse. Si on arrivait à, à dompter notre paresse et à étouffer notre lâcheté, nous serions de nouveau capables de faire des choses extraordinaires.
2: Et vous, dans, dans, dans ce livre, vous seriez quel rôle vous seriez plutôt le conseiller
1: spécial ou vous seriez plutôt. Alors je me suis mis dans le livre précisément pour qu'on ne me pose pas trop cette question. Euh, il y a. Alors, je sais que ça ne, ça ne prend qu'une page et demie, mais j'ai inventé un petit Franck Ferrand qui débarque dans, dans ce livre et qui vient simplement dire à Jeanne Écoutez, vous savez, quand on travaille dans les médias et lorsqu'on raconte l'histoire pour le grand public, on n'a pas trop euh, l'occasion d'exprimer des opinions. Et d'ailleurs, fais-je dire à mon personnage, euh, lorsque je suis invité sur un plateau de télé ou euh, dans un studio de radio, c'est généralement pour raconter Saint Louis ou Louis XIV. On ne me demande jamais ce que je pense du dernier décret ministériel ou de la crise en, en cours. Je pense que ce livre a permis de changer un peu les choses et que le personnage de Franck Ferrand tel qu'il apparaît dans le livre, cette petite mise en abîme euh, serait aujourd'hui un peu datée parce que grâce à ce livre, enfin, on me demande un peu de temps en temps mon avis sur euh, la situation. Mais du
2: coup, euh, en tant qu'historien, vous perdez un petit peu la neutralité qu'on attend. Alors, euh, c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire que vous vous exposez et en même temps, du coup, vous êtes un historien aussi engagé.
1: Je pense que les gens qui m'écoutent depuis longtemps, euh, j'ai fait maintenant des milliers et des milliers d'émissions depuis près de 20 ans, euh, euh, d'abord sur Europe 1 et puis sur pas mal d'ondes, les gens qui euh, connaissent mes récits, qui ont lu mes livres, etc., connaissent à peu près ma sensibilité et je serais très étonné qu'ils aient été surpris eux-mêmes de, de mes prises de position. Simplement, je ne pense pas avoir perdu en revanche euh, cette espèce de neutralité dont vous parlez et qui est déterminée, elle, par la volonté toute voltairienne d'essayer de s'approcher, sinon de la vérité, car je pense que c'est peut-être un peu, un peu ambitieux, mais en tout cas de ce que je pense être la vérité. Et euh, je ne pense pas, lorsque j'essaie de raconter une histoire, de faire revivre un personnage, de ressusciter un événement. Je ne pense pas me situer ni à droite, ni à gauche, ni même au centre d'ailleurs. J'essaie d'être le plus, le plus objectif possible et le plus proche de ce qui me paraît devoir euh, correspondre à la réalité et à la vérité. Bon. » C'est ce parcours de vérité, cette recherche de l'aléthéa, c'est à peu près peut-être ce qu'il y a de, de plus stimulant dans un parcours intellectuel, quel qu'il soit, et quelle que puisse être la discipline dans laquelle il s'exerce. Ceci dit, en, en termes de neutralité,
0: le fait de parler des personnages historiques et de montrer leur importance… C'est déjà se positionner dans un courant historiographique. En 2020, on aurait dû fêter l'année de Jeanne. C'était une année euh, joanique euh, qui a été euh, supprimée par le confinement. On que le,
1: mon titre n'était pas tout à fait innocent. Oui, tout
0: à fait. <rire> euh, mais il euh, y a d'autres courants historiographiques qui sont très opposés au fait de mettre en avant euh, les personnes historiques. Euh, qui vont davantage insister sur les faits sociaux, sur, euh, dehors des sujets qui ne sont pas non plus inintéressants à étudier, mais euh, on, la, la manière d'aborder l'histoire, la manière de la
1: présenter, euh, et suppose aussi un positionnement. Une, une... Oui, euh, dans la façon de, de faire de l'histoire ou de la présenter, euh, il y a de toute façon déjà une prise de, une prise de position, c'est certain. Euh, moi, je suis un élève de l'école des hautes études, j'ai fait de la méthodologie à haute dose dans le creuset de l'école des annales, vous savez, de ce qu'on appelle la nouvelle histoire. J'ai beaucoup pratiqué dans mon jeune temps l'histoire sérielle. Donc je connais tout ça par cœur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on préfère s'intéresser aux grandes questions statistiques, aux, aux mouvements profonds des populations. On fait même de la micro-histoire pour étudier le cas très particulier d'une sous euh, euh, corporation bien, bien précise ou d'une petite famille perdue dans les confins du Languedoc. Bon, tout ça existe. Simplement, l'histoire telle que je la raconte, moi, au grand public, c'est une histoire incarnée, une histoire incarnée dans de grandes figures, une histoire qui s'appuie sur des dates, sur des traités, sur des mariages, sur des batailles. Bref, c'est une histoire classique à l'ancienne, si l'on veut. La seule, à mon avis, qui continue de permettre de réunir les gens sur un socle commun. C'est ça qui m'intéresse dans cette histoire, d'abord et avant tout. Quand je raconte l'histoire à la radio le matin, mon but, c'est de, de faire aimer aux gens un certain nombre de références qui, lorsqu'on les partage, permettent d'aller plus loin ensemble. C'est ça qui m'intéresse, recréer ce socle commun commun. Retisser cette histoire commune, savoir d'où nous venons ou d'où nous sommes censés venir, avec toutes les inexactitudes, avec toutes les simplifications que cela parfois peut comporter. Mais en tout cas, ne pas se laisser submerger par la théorie. Rester dans la pratique, dans l'incarnation, dans l'humain, dans le vivant, dans cet extraordinaire réservoir d'expérience que nous offrent les annales.
0: Ce qui suppose aussi, ça c'est un, un, un des enjeux de l'histoire, c'est le rapport entre la, la recherche historique universitaire, qui a des évolutions et des découvertes très importantes, et, et la manière dont l'histoire est, est comprise ou connue du grand public. Et, et il y a toujours une difficulté à, à vulgariser, qui est un, à dire un très beau terme, vulgarisation, d'apporter au, au grand public l'état des connaissances historiques, des découvertes, des recherches qui
1: forcément... Euh, sont son nouvelles, avance, et progresse. Bien sûr, vous savez, ça c'est mon rôle, et si je voulais me payer de mots, je dirais c'est un peu ma mission. C'est notre mission à nous autres passeurs d'histoire, vulgarisateurs comme vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous savez... Je, il se trouve que là, je viens de, de réaliser un certain nombre de petits, de petits flashs, de petits podcasts pour une école de joaillerie. Dans la joaillerie, il y a tout, tous les stades. Il y a la personne qui est dans la veine rocheuse et qui va chercher la gemme. Il y a la personne qui commence à, à, à la préparer. Il y a celle qui va la tailler. Et puis il y a, celle, il y a la personne qui va sertir le, le joyau. Et puis celui qui va le mettre dans un bel écrin, celui qui va l'installer dans la boutique, et celui ensuite qui va le vendre. Euh, à la cliente, place Vendôme. Bon, euh, moi je suis ce dernier personnage. Et on essaie parfois de vouloir me comparer à celui qui est euh, avec sa pioche euh, dans le fin fond d'une mine et qui va chercher le, 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 la pierre. Mais moi je ne prétends pas chercher la pierre, j'ai fait de l'archive en, en d'autres temps. Je sais comment s'effectue le métier, je le connais de l'intérieur ce métier, mais ce n'est plus mon métier. Moi je suis un un présentateur des choses, un passeur d'histoire. Et je suis là précisément pour essayer de faire, euh, de, de mettre à la disposition du plus grand public possible des découvertes ou des travaux, des recherches qui ont été effectuées par des personnes dont c'est le, le travail. Et je pense qu'il n'y a pas du tout de, de conflit entre ces métiers. Au contraire, tout ça se constitue une sorte de grande filière. Et il y a une collaboration, il y a une complémentarité, d'ailleurs avec... Euh, une immense majorité des, des professeurs, des universitaires, comme on a l'habitude de les appeler, mes relations sont excellentes, voire pour certaines très fructueuses et cordiales. Alors vous avez toujours deux ou trois personnes qui, qui pour des raisons diverses et variées, qui souvent ont plus, à, ont plus de rapport avec leur psychologie propre qu'avec la situation elle-même. Il y a toujours des personnes avec qui ça se passe moins bien, mais... Avec 99% de mes confrères « entre guillemets historiens », les choses se passent très bien, voire euh, excellemment. Cette année, en fait, le euh, 200e
2: anniversaire de la mort de Napoléon, c'est une commémoration importante qui euh, ne semble pas rassembler les Français. Est-ce que vous pensez que Napoléon, c'est une personnalité au contraire qui pourrait rassembler
1: je ne sais pas où vous voyez que ça ne rassemble pas les Français, ça, ça divise un certain nombre d'hommes politiques. Disons. Les élites, on va dire. Élites, voilà, oui, c'est ça. Pour ce qui est des Français, je pense que dans leur quasi-unanimité, enfin en tout cas dans une écrasante majorité, euh, ils reconnaissent à Napoléon son statut de personnage absolument majeur de l'histoire de France, peut-être le plus important d'ailleurs de l'histoire de France, ou en tout cas l'un des plus importants d'une façon tout à fait euh, indiscutable. J'aurais dû être normalement euh, à Longwood le 5 mai. Euh, il était prévu que j'emmène euh, plusieurs dizaines de personnes, on devait se retrouver là-bas, devait, on devait assister sur place à Sainte-Hélène aux, euh, euh, aux cérémonies du bicentenaire et puis... J'allais dire les Anglais en ont décidé autrement. Ça c'est si on est un peu facétieux. Les gens très objectifs diront la Covid en a décidé autrement et, et il se trouve que Sainte-Hélène est interdite d'accès jusqu'à la fin du mois de mai. Malheureusement donc nous ne pourrons pas y être. Je pense que le encore une fois. Un perfil hein, décidément elle nous poursuivra. Enfin elle poursuivra Napoléon en tout cas euh, très longtemps. <rire> euh, le président de la République a fait savoir qu'il serait là aux Invalides le 5 mai. Euh, que je sache, les célébrations n'ont pas été retirées de l'agenda des célébrations officielles, mais c'est vrai qu'un certain nombre d'associations, et au-delà des associations, un certain nombre de personnalités politiques, y compris des membres du gouvernement, ont émis des réserves envers Napoléon, voire des critiques, voire pour certains même des condamnations violentes. Bon, il y a tout, comme toujours. Euh, c'est le sujet deux de grands reproches Voilà, on, on lui fait trois grands reproches même. Le reproche essentiel, fondamental de l'autorité, nous sommes à une époque où l'autorité, surtout lorsqu'elle est verticale et lorsqu'elle s'exprime de manière césarienne, n'est pas, pas très bien euh, perçue. Un deuxième reproche plus sociologique et plus personnel et psychologique, qui est un reproche de machisme. Vous avez entendu certains de nos ministres, ou certaines, devrais-je dire, considérer que Napoléon était un peu misogyne. Et c'est vrai que... Incontestablement, il y a des propos de Napoléon dont le moins qu'on puisse dire et qui ne sont pas, pas très doux avec les femmes. Il faut quand même essayer de les recontextualiser un minimum, pardon de le dire, mais essayer de remettre les choses un peu dans leur, dans leur contexte. On est en, en 1800, hein. bon, donc en 1800, Napoléon exprimait, je pense, le point de vue général de beaucoup, beaucoup d'hommes. Peut-être pas tous au demeurant, mais beaucoup. Et puis alors, le dernier reproche, le plus ridicule entre nous, mais celui dont on parle le plus, c'est le rétablissement de l'esclavage. Donc Napoléon serait un esclavagiste. Ce qui fait qu'au passage, on oublie que lorsqu'il était parfaitement maître de la situation pendant euh, les 100 jours, euh, il va précisément abolir l'esclavage, ce qu'on a tendance à, à oublier. Le premier consul l'avait rétabli dans les conditions que l'on sait. Vous l'abolition euh, qui avait été euh, votée pendant la, pendant la, la Révolution n'avait quasiment pas été suivi des faits et qu'elle détachait de nous les, tous les corps constitués et surtout les grands planteurs de ce, des colonies des petites Antilles et que c'était tout simplement euh, en, en abolissant l'esclavage on était en train de donner ces colonies aux Anglais tout simplement et dans la perspective de la guerre contre l'Angleterre le premier consul et aussi dans la perspective économique euh, enfin je ne vais pas rentrer dans tous les détails il a estimé que le rétablissement, en l'occurrence temporaire, de l'esclavage serait préférable et on lui en veut beaucoup pour ça. Je peux comprendre les associations qui se battent. Vous savez, quand, quand, vous, avez, quand vous avez un grand idéal, quand vous vous battez pour une reconnaissance, et notamment là en l'occurrence pour, pour le rétablissement d'une une forme de justice, euh, vous ne faites pas dans la dentelle ou dans la demi-mesure. et On a trouvé euh, la victime idéale en la personne de Napoléon. – Accompagné de Colbert. – Oui, Colbert et, et plein d'autres. Colbert à cause du code noir, là encore en oubliant que le code noir, en son temps, était plutôt une amélioration de la situation des… je dis bien plutôt et avec toutes les réserves possibles, mais plutôt une amélioration de la situation des esclaves. Bref, euh, il est aberrant bien sûr, de vouloir juger euh, la personnalité, le point de vue, et euh, le comportement et l'action des, des grands hommes du passé à la lueur de nos valeurs d'aujourd'hui. Et il est encore plus aberrant de prétendre les discriminer, enfin les, les disqualifier, pardon, euh, simplement parce que le but qu'ils auraient recherché ou celui qu'ils auraient atteint, y compris de manière posthume pour certains d'entre eux, n'aurait pas été conforme à nos valeurs d'aujourd'hui. Il y a là un mélange d'anachronisme, de téléologie et tout simplement d'instrumentalisation qui, euh, qui me paraît assez, assez détestable.
2: Sans anachronisme, <rire> est-ce qu'on ne peut pas... Euh estimer qu'il y a eu des fautes dans l'histoire et que Napoléon aurait dû s'abstenir de faire ça, parce que l'esclavage était déjà condamné par l'Église depuis des siècles et des siècles, donc c'est des valeurs abolitionnistes, elles sont en fait antérieures
1: à Napoléon. Bah, très antérieures, oui, puisque d'abord il y avait eu cette première abolition, il faudrait parler de l'abbé Grégoire, etc. Donc oui, euh, on peut toujours essayer de de faire couler sur l'histoire, hein, de, de déverser sur l'histoire un torrent de, de moralité ou de morale, tout simplement. Mais je ne crois pas, encore une fois, que ce soit une bonne façon de procéder. On peut le faire, hein, pourquoi pas on a, on a tous les droits, on peut juger, euh, on peut même se mettre à l'aune la, à de nos valeurs d'aujourd'hui, à juger de toutes les philosophies ou de tout, de tout ce qui a pu se passer dans le passé. Je ne crois pas que ce soit. En tout cas... Du point de vue de la mémoire, ça peut se comprendre. Du point de vue des, des luttes, que cette instrumentalisation que représente la mémoire, des luttes politiques, ça peut se comprendre. Du point de vue de l'histoire, de la recherche de, euh, de la vérité des faits et de la compréhension des événements, là, ça ne se justifie plus. Non. Ça peut se comprendre du point de vue de la mémoire, ça ne se comprend pas du tout du point de vue de l'histoire. Il est évident que la commémoration d'un bicentenaire entre plutôt dans la catégorie des événements de mémoire que dans la question et dans la sphère de l'histoire. On voit que cette mémoire est aussi
0: très fluctuante. Si on prend euh, Jeanne d'Arc, c'est un, un personnage qui a cristallisé autour d'elle euh, tous les mouvements politiques qui se sont retrouvés, euh, Jean Jaurès... Euh, a été très laudateur sur Jeanne d'Arc, on en a fait une grande figure nationale euh, républicaine, euh, la côté monarchiste euh, catholique euh, en a vu aussi une héroïne, et, et aujourd'hui il euh, y a une partie au contraire euh, des, des mouvements politiques qui s'en détachent. donc la, la question de la mémoire
1: et de la, le rapport... Alors euh, là non, je ne peux pas vous laisser dire ça, euh, je, le, la figure de Jeanne d'Arc, l'image de Jeanne d'Arc ont été récupérées par le Front National au milieu des années 80 et donc euh, la partie la plus, euh, la plus à droite de l'échiquier politique a eu tendance à s'en emparer depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Mais je ne crois pas que grand monde se soit détaché de Jeanne d'Arc et euh, quel que soit le... L'appartenance politique des gens, euh, vous ne trouverez pas à, à ma connaissance sur l'échiquier politique euh, français, où que ce soit, y compris à l'extrême gauche, de gens qui vont critiquer en tant que telle Jeanne d'Arc. Je ne crois pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais lu de critique profonde de Jeanne d'Arc. Euh, si, il y a Jean-Luc Mélenchon qui
2: disait euh, « oui, elle avait des voix, elle était à moitié folle euh... ». Ah, oui, dans est une, il une discussion a peut-être peut un peu un possible, alors
1: ça m'a échappé. Mais enfin… C'est marginal. Euh, d'une façon fort. générale, euh, Jeanne d'Arc appartient à tous les Français. Elle est, euh, pour ce qui est des chrétiens, la sainte patronne du pays. Pour ce qui est, d'une façon générale, des Français, elle est une héroïne nationale majeure. Et encore une fois, je ne crois pas qu'elle appartienne à un parti plutôt qu'à un autre. Et lors des fêtes euh, joaniques, de, lors des fêtes d'Orléans, on se rend compte chaque année que des gens de tous horizons politiques viennent lui rendre euh, hommage. Alors évidemment... Euh, à Paris, le 8 mai, c'est le Front National. Mais ça, c'est, ça, c'est toute la, c'est tout le savoir-faire publicitaire de Jean-Marie Le Pen. C'est un autre sujet.
2: C'est même déjà de l'histoire. C'est déjà de l'histoire. Je reviens juste un petit peu à la politique. Et... Sortir un peu de l'histoire. La, la victoire d'Orléans dans votre, dans votre roman, c'est un peu le référendum et la victoire du président qui. Pourquoi aujourd'hui, euh, on parle tout le temps de démocratie directe, d'appel au peuple, etc. Pourquoi, selon vous, le référendum n'est pas utilisé alors que c'était un instrument majeur de la Ve République
1: Mais Il n'est pas utilisé parce qu'il fait peur. Euh, ce qui s'est installé euh, dans tous les pays occidentaux, hein, ça ne concerne pas seulement la France depuis déjà longtemps, ça a commencé au lendemain de la Première Guerre mondiale et ça s'est accéléré et généralisé au lendemain de la Seconde, c'est ce qu'on appelle la technocratie. Euh, il y a une forme de, Monsieur rouville dirait que c'est du saint-simonisme, mais il y a une certaine forme de pouvoir des experts en fait. Hein, on a donné le pouvoir à des personnes dont c'est quasiment le métier maintenant il y a des gens qui sont des administrateurs de métiers, qui connaissent le métier infiniment complexe de la gestion des affaires publiques. Et plus le temps passe, et moins ils ont envie qu'on les dérange dans leurs petites affaires. Et regardez ce qui se passe avec la crise sanitaire que nous traversons. Nous sommes très bien placés en ce moment pour voir à quel point les experts en général, les conseillers scientifiques et médicaux en l'occurrence, mais aussi d'une façon plus générale, tous les grands administrateurs, tiennent le pays et à quel point pour les hommes politiques élus, il est sinon impossible, mais en tout cas très difficile, de leur faire entendre raison. C'est-à-dire que euh, nous avons une forte tendance à nous éloigner des formes de démocratie, des formes naturelles de la démocratie. Quant à donner la, la parole au peuple, la dernière fois qu'on l'a fait, le peuple a rendu son verdict et le président s'est empressé d'aller signer un traité qui exactement faisait le contraire de ce qui avait été décidé. Donc là, je crois que la preuve est faite qu'on n'a plus grand-chose à faire de, de la vie du peuple. Ce qui est paradoxal,
2: c'est qu'on a... Euh des experts, des technocrates qui maintenant confient leurs des propres décisions alors qu'ils sont soi-disant les sachants hein, des cabinets de conseil qui prennent de plus en plus d'importance
1: Oui, c'est une dérive dans la dérive c'est-à-dire que c'est un peu comme quand une voiture s'en va dans le fossé vous savez, non seulement la voiture s'en va dans le fossé mais vous avez euh, dans le moteur lui-même des, 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 des biais qui s'installent bien là c'est une dérive dans la dérive et c'est une dérive de communication c'est-à-dire que la technocratie est en place depuis maintenant des décennies, mais au-delà de la technocratie, ce qui est en train de se mettre en place, c'est un pouvoir de communication. C'est vrai que les communicants euh, se sont arrogés euh, maintenant une autorité, un pouvoir euh, absolument extraordinaire. Ça tient au fait que, comme on ne donne précisément plus la parole au peuple, il faut trouver les moyens de faire avaler au peuple tout cela. Vous comprenez, il faut. C'est très difficile, ça, c'est très compliqué, et donc il faut des gens dont c'est le métier pour endormir pour hypnotiser la foule. Ce sont des hypnotiseurs, en vérité. Oui, mais on a le sentiment que ce, cette communication, elle ne passe plus. Euh, bah, les gens, heureusement, alors on peut espérer que les gens ne soient pas complètement idiots et que, en tout cas, dans l'immense masse de la population, il y a un certain nombre de personnes de, sur qui les, les procédés habituels d'hypnose collective ne fonctionnent pas. Euh, alors vous avez des personnes qui, alors que tout le monde a tendance à piquer des poids et à baisser les paupières, gardent les yeux ouverts. Cela on ne les aime pas beaucoup, généralement, ce sont les fameux lanceurs d'alerte, ce sont ceux qui, justement, essaient de dire « attention, attention, vous vous endormez, réveillez-vous, reprenez le pouvoir qui vous appartient ». Dans une démocratie, quand on connaît la devise de notre République, n'est-ce pas, c'est quand même le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce que nous sommes encore fidèles à cette devise-là Je n'en suis pas convaincu. Enfin, ce n'est pas une devise, d'ailleurs, c'est un principe, pour être plus juste.
0: D'ailleurs, euh, votre Jeanne est aveugle. Donc, est une voyante euh, qui ne voit pas euh, avec ses yeux, mais qui voit avec son cœur et avec son
1: intelligence Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est un artifice d'écriture, hein, je, je le concède bien volontiers. Je voulais que ma petite héroïne euh, bénéficie d'une sorte d'aura particulière. Je voulais qu'elle ait un charisme hors du commun. Et dans le peu de pages que j'avais, et euh, dans l'efficacité dans, que je voulais donner à ce récit, euh, je trouvais que la rendre aveugle était un moyen assez simple d'obtenir ce résultat. Euh, lorsque vous avez quelqu'un qui ne voit pas avec ses yeux, qui entre dans une pièce, vous avez tous dû faire cette expérience un jour ou l'autre, on a l'impression qu'autour de la personne en question, il y a une sorte d'aura. Cette personne est nimbée d'une sorte de magie, en quelque sorte. Et donc, j'ai accru le pouvoir magique de mon héroïne grâce à cette cécité. On dit qu'Homère était aveugle et beaucoup des grands aèdes de l'histoire de l'humanité l'ont été. J'en fais la liste, d'ailleurs, dans le livre.
2: J'ai cru que c'était, pour ma part, une primauté que vous donniez à la parole et au son plutôt qu'à l'image. Et On peut pour ça, un doute. hommage
1: à la radio par rapport à la télévision. Et si c'est le cas, ça a été inconscient et c'est la psychanalyse là, qui parle.
0: <rire> Il y a un autre sujet aussi, vous euh, vous, vous présentez ou vous co-présentez l'été, le, le Tour de France, une autre manière de découvrir l'histoire de France à travers ses paysages, et puis aussi euh, de, de développer la notion de puissance française, puisque le Tour de France, c'est une des émissions de télévision ou des événements sportifs qui est le plus regardé dans le monde et qui contribue aussi au rayonnement français. L'histoire euh, s'incarne dans des hommes, elle s'incarne aussi dans des paysages et dans le rapport que l'on a au notamment au lieu qu'on a connu quand on était enfant, l'endroit où on, est, on a passé des vacances, le, le rapport particulier à la fois au paysage urbain, comme les centres historiques, et le paysage naturel. Cette notion de paysage aussi est un élément qu'il faut à la fois protéger des destructions et, et éduquer aussi à un apprentissage, qui est d'ailleurs une, 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 un élément que fait le Tour de France, où on redécouvre la France à travers cette course cycliste.
1: Alors moi, je, je ne commente que pour le public francophone et même français pour l'essentiel, donc euh, ça représente beaucoup, beaucoup de monde, mais hélas, ça ne représente pas les 2,5 milliards et demi de téléspectateurs annuels du Tour de France, vous imaginez ça C'est vrai que le Tour euh, est l'événement sportif le plus regardé dans le monde, devant les Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques n'ont lieu que tous les 4 ans, et donc euh, il contribue dans des proportions folles à la connaissance du, de la beauté de la France. Euh, le tourisme français... Euh, on ne le sait peut-être pas toujours, et il faudrait peut-être pas trop le répéter, parce que ça pourrait devenir, euh, ça pourrait faire l'objet ensuite d'attaques assez sérieuses de la part de nos concurrents euh, sur le marché touristique, mais le tourisme français est dopé tous les ans par le fameux Tour de France. Donc cette course est d'une importance considérable de ce point de vue, et vous savez que le tracé euh, du Tour de France, notamment dans ses premières étapes, en dehors des étapes de montagne, le tracé des, des étapes est essentiel il faut qu'il soit varié, il faut qu'il touche toutes les régions, il faut qu'il fasse connaître dans le monde. Sur l'espace d'une décennie, il faut qu'on ait à peu près revisité à chaque fois toutes les régions de France. C'est un, une grande responsabilité pour les, les responsables du Tour. Bon. Euh, en plus, il se trouve que c'est la télévision française qui envoie les images, le signal, comme on dit, à toutes les télévisions, les 180 euh, chaînes de télé qui, qui diffusent le, le Tour de France en direct dans le monde. Donc, euh, ça n'est pas négligeable tout ça, c'est nous donner, c'est un des derniers domaines où nous conservons la maîtrise de notre image, si je puis dire. Alors, c'est vrai que ce paysage, cette infinie variété des terroirs de la France, cette, cette beauté de certains sites, cette, cette richesse de la terre également, c'est que nous avons des terres agricoles qui sont parmi les plus riches, non seulement d'Europe, mais du monde, c'est assez extraordinaire, ce, ce territoire de ce point de vue est vraiment béni, et euh, c'est vrai que ça a beaucoup contribué, je crois, à, euh, à donner au royaume, dans d'autres temps, la primauté qui a été, qui a été la sienne. Et aujourd'hui, grâce au tourisme, nous pouvons prétendre, je crois, euh, nous survivre, nous survivre à nous-mêmes. Le tourisme euh, ne doit pas être négligé. C'est un directeur euh, du tourisme, à l'époque où existait une direction générale du tourisme, vous savez qu'elle a été supprimée, hélas euh, dans les, années, euh, dans les années 2000, mais euh, c'est un des anciens directeurs qui me disait à chaque fois que j'arrivais dans une réunion interministérielle, on voyait se lever les ministres et les secrétaires d'État et ne restaient que les chargés de mission quand on arrivait au chapitre tourisme. Comme si le tourisme n'était pas un sujet sérieux, mais dans un pays euh, tertiarisé au point où l'est la France, et qui dispose du patrimoine culturel et naturel fabuleux qui est le nôtre, dans ce qui reste pour le moment, et pour combien de temps, je ne sais pas, la première destination touristique du monde, le tourisme, devrait être un enjeu, une question nationale, c'est fondamental, c'est prioritaire même. Et là, nous avons une responsabilité par rapport à l'entretien de ce, de ce territoire. C'est vrai que euh, la, la prolifération en ce moment des des champs d'éoliennes notamment, et alors pire que les éoliennes, les, la construction de toutes ces espèces, de tous ces lotissements, vous savez, à l'entrée ou à la sortie des, des villages, euh, tout ça contribue beaucoup à diminuer l'attrait de, euh, de notre patrimoine et donc de notre tourisme. Il y a un autre aspect aussi, c'est l'entretien du patrimoine, et là euh, j'ai très envie de, de vous renvoyer à mon, à mon ami et confrère Stéphane Bern, qui... Euh, qui a pris cette question à bras-le-corps et qui fait tout ce qu'il peut, mais avec des moyens limités et sans toujours… Les gens approuvent, il m'arrive d'être avec lui dans la rue, les gens disent « Ah, Monsieur Berne, bravo, c'est bien ce que vous faites pour le patrimoine, mais on a envie de dire Il ne suffit pas de, de féliciter Stéphane Berne, il faut mettre la main au portefeuille, il faut aussi de temps en temps consacrer du temps, le week-end, les vacances, enfin bref, il faut se mobiliser pour sauver ce patrimoine qui, pour une part, est aujourd'hui en danger. » Il y a deux grandes questions qui se posent. Ça va être, dans les temps qui viennent, l'entretien d'un certain nombre d'édifices religieux. Vous savez que nous avons 42 000 églises en France, et que pour beaucoup de communes, depuis la loi de 1905, c'est une charge considérable. Et le deuxième problème, c'est la question des transmissions pour ce qui est des châteaux, car nous avons également une quarantaine de milliers de châteaux en France, dont beaucoup, 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 pour des raisons liées à la fiscalité sur l'impôt le, le, sur la fortune, liées à la, au itales, les, à la division, aux questions successorales, etc. Pour toutes ces raisons, la transmission, et puis au changement de, de goût et, dans, et de, et de mœurs aussi, disons-le. Il y a beaucoup de familles où les enfants n'ont aujourd'hui plus envie d'assumer la charge colossale de ces grands bastringues familiaux et qui sont difficiles et coûteux à entretenir. Bref, ça, c'est un très grave problème dont je suis surpris de voir qu'on n'en parle quasiment jamais aujourd'hui, mais une fois de plus, on va attendre que la moitié de nos châteaux soit euh, en ruine, soit fermé, euh, ne soit plus visitable pour se poser la question. Il faudrait s'en occuper avant, et je crois que c'est le moment de s'en occuper.
0: Vous avez raison de souligner ce, ce point-là, parce que évidemment il y a des aspects négatifs du tourisme, tourisme de masse et autres qui a pu être exagéré. Mais... Alors ça, c'est
1: le tourisme de masse contre lequel moi je me suis beaucoup battu, mais c'est un autre sujet. On a l'impression que la Covid nous en a débarrassé pour combien de temps Je ne sais pas, on verra. Mais on oublie <rire> que
0: de beaucoup de villages, notamment, ce sont énormément, ont fait des gros travaux de restauration au cours des 20 dernières années, notamment pour accueillir du monde, et donc ça, ça contribue aussi à, à rénover des, des parfois des lavoirs, des églises, des, des choses qui étaient assez délabrées dans les années 1980 et qui aujourd'hui sont quand même de meilleure qualité. Et vous avez raison de souligner également le fait que ce patrimoine appartenant d'abord aux locaux, mais aussi à, à tout le monde, c'est aussi aux personnes de se saisir de
1: ça et de ne pas tout attendre des directifs supérieurs qui viennent qui viennent réparer les choses. Oui, mais il faut aussi les aider. C'est-à-dire que euh, il y a en France, pour des raisons qui sont historiques et qui pourraient très facilement être expliquées, d'ailleurs, même si ce serait un peu long, il y a une sorte de préjugé négatif envers le châtelain, vous savez, envers les riches en général et les châtelains en particulier. Souvent, les châtelains ne sont pas riches, d'ailleurs, mais aux yeux des gens, ils habitent le château, qu'on le veuille ou non. Et euh, il faudrait, comme en Angleterre ou comme dans d'autres pays, comprendre que d'abord et avant tout, ces gens sont des gens de mission qui entretiennent notre patrimoine et qui, euh, souvent au détriment de, de leurs moyens financiers ou de leurs euh, loisirs, se donnent du mal. Et donc, il faut plutôt les aider que, 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 les, que les accabler. Voilà. Ça, là, la là, il y a un vrai travail à faire. C'est la mentalité révolutionnaire qui, qui demeure oui, encore oui, bien que... sûr, oui, oui. Mais on a eu beaucoup de révolutions en France, d'abord on n'a pas attendu la grande révolution de 1789, on en a fait beaucoup avant, qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, et puis ensuite il y a toutes celles du XIXe siècle, et puis d'une façon générale, il y a cette espèce de, de passion française pour l'égalité, qui là encore est probablement une passion qui est remontrée aux Gaulois. Euh, il faut relire les, les portraits que, que César, que Strabon, qu'un certain nombre d'auteurs anciens faisaient des Gaulois, pour comprendre que notre tempérament national puisse largement ses racines dans ses dans, 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 dans travers gaulois. Et, et dans ses qualités gauloises, qu il n'y a pas que des travers chez les Gaulois, bien sûr.
0: Dans l'aspect réellement de la France, on a évoqué le Tour de France, mais il y a aussi les, les personnages historiques. Napoléon, euh, par exemple, est quand même quelqu'un qui euh, a une aura à l'étranger, notamment au Japon, mais aussi en, en Russie. C'est très surprenant d'ailleurs, quand on est Partout, partout. on a des reconstitutions historiques de, de batailles qui réunissent un nombre impressionnant de Tchèques, de Polonais, de Russes, euh, qui, euh, qui, qui refont très fidèlement les batailles. À, Quelques Français, mais ils sont peu nombreux, mais en revanche, ça a une aura très grande chez les populations, notamment d'Europe de l'Est. Et donc, ça participe aussi au rayonnement et à un élément de puissance et d'influence française.
1: Il faut peut-être tenir compte de la, du rôle de tolstoï de guerre et paix, je ne sais pas. Il y a une mythologie napoléonienne qui s'est tissée, développée dans un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, et tout, tout particulièrement en Russie, bien sûr, en Ukraine aussi, etc., euh, les Allemands n'aiment pas Napoléon, ils en ont conservé un mauvais souvenir. Euh, les Espagnols n'en parlons même pas. Là, vous aurez remarqué que pudiquement, je n'évoquais même pas la question. Bon, euh, au-delà de Napoléon, nous avons, comme disait Gérald van der Kemp, qui a été l'un des grands conservateurs du château de Versailles, il disait « nous avons des locomotives dans l'histoire de France ». Et il mettait, lui, il parlait de Versailles, évidemment, c'était son rôle. Et quand il allait recueillir des fonds dans les grandes tournées qu'il faisait aux États-Unis ou, ou au Canada il mettait toujours en avant Louis XIV, Marie-Antoinette et Napoléon. Il expliquait que Louis XIV avait construit Versailles, que Marie-Antoinette lui avait donné son rayonnement et que Napoléon l'avait restauré, ce qui est un tout petit peu simplifié, simplifié les choses, mais qui n'est pas intégralement faux. Ces grandes figures, qu'on les aime ou qu qu'on ne les aime pas, qu'on euh, qu soit ou non agacé par la simplification que constitue le fait de, 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 de les mythifier, ces grandes figures sont des phares de notre culture et de notre identité. Et donc, nous n'avons jamais aucun intérêt à les mettre sous le boisseau ou à les cacher. Il faut les mettre en avant, au contraire, c'est ce que nous avons à vendre. Quand dans une famille, on a de grands talents, on a plutôt tendance à les mettre en avant. Mais mettons en avant nos grands talents de l'histoire.
0: Et sur cette question d'influence, il y a également le, le, le poids euh, culturel en, en géopolitique, on emploie ce terme de soft power hein, qui est, euh, est parfois manque de définition, mais euh, il y a évidemment la puissance militaire, la puissance économique, la culture est aussi un facteur extrêmement important. Alors euh, dans les multiples confinements qu'on subit depuis euh, un an, on voit que c'est un secteur qui a été euh, bradé, euh, interdit, on va même fermer des musées, ce qui est assez... Euh, euh, nouveau, enfin, on n'a jamais autant fermé de, de musées. Euh, et on a l'impression que la France qui s'enorgueillissait enfin, de, cette, de cette culture, de cette exception culturelle, euh, là a marqué une exception culturelle en, en fermant tout. C'est là aussi une exception, mais qu'on qu n'attendait pas euh, de, de notre pays.
1: Oui, des études ont montré, semble-t-il, que la contamination était extrêmement rare et quasiment même impossible dans les théâtres qu'elles n'existaient pas, ou pour ainsi dire pas, dans les musées, qu'il y a des dizaines de fois moins de, de risques d'attraper le virus en, en fréquentant les galeries d'un musée qu'une que, qu galerie marchande. Et pourtant, les galeries marchandes ont longtemps été laissées ouvertes, elles sont pour certaines d'entre elles ouvertes encore aujourd'hui, et on a fermé les musées, on a fermé les théâtres, et on n'a rien fait pour... Aider la culture, alors on, on croit qu'on a aidé la culture parce qu'on a aidé oui, fi, voilà, on a aidé financièrement les acteurs de la culture, on a donné des subventions pour permettre aux, aux comédiens de survivre, pour permettre aux différents administrateurs des musées de, 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 de toucher leur salaire grâce au chômage technique, etc. Mais enfin, c'est complètement fou ce qui se passe. C'est-à-dire que là, nous avions une occasion magnifique de mettre en avant les musées, les librairies, les bibliothèques, pourquoi pas, les théâtres, bien sûr. On avait l'occasion de montrer à la planète entière que nous étions le pays de la culture, de ce bouillonnement, de cet échange, de ce raffinement. Et nous avons fait la démonstration inverse. Je pense que là, nos, nos politiques euh, assumeront pour toujours une une responsabilité terrible. Euh, je pense qu'on en voudra le temps venu. Je pense que certains voudront euh, que des comptes soient, soient réglés. Et malheureusement, sur ce chapitre notamment de la culture, il n'y aura quasiment rien à dire pour leur défense. Ils ont été tout simplement très nuls. Alors pour terminer
0: quand même sur notre positif, enfin euh, euh, sur euh, de cette émission, euh, votre héroïne euh, Jeanne elle contribue. Enfin, votre Jeanne contribue aussi à, à redresser le, le, le pays. Quels seraient pour vous les, les éléments, deux, trois éléments à mettre en place qui permettraient euh, de sortir de ce de marais, peut-être en s'appuyant sur la culture, mais d'autres éléments que vous voyez un peu nécessaires, de, de quelques leviers à actionner pour un, un redressement.
1: Vous savez, je crois que la politique est faite de. De dynamique, bien entendu, ça, je n'invente rien. Euh, de dynamique et de et, 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 et en quelque sorte de de polarité. Et un peu comme en météo, ce qu'il faut arriver à faire lorsqu'on fait de la politique, c'est à créer l'anticyclone. Il faut créer des polarités fortes pour chasser les dépressions, si je puis dire, pour chasser les le mauvais temps. Il faut donc mettre en avant tout ce qui peut exalter, porter, encourager, euh, dynamiser une population, lui donner envie de créer, de faire des choses, se sentir fier et heureux euh, à se dire « mon Dieu, est-ce que dans le temps d'une vie j'aurai... » j'aurai assez de temps pour aller au bout de ce que je veux faire. Et si je n'y arrive pas, il faudra que d'autres poursuivent, aillent plus loin. C'est l'esprit des cathédrales, vous savez. C'est le tas de pierres qui s'organise et qui, peu à peu, vient à, à s'élever dans le ciel. C'est ça, le rôle d'un politique, avant tout, avant toute autre considération. Et je pense que ce que nous devons faire, ce que je vous dis vous paraît peut-être abstrait, mais ça peut se décliner ensuite dans tous les domaines sans exception, c'est donner envie. C'est euh, arrêter de brider, d'encadrer, de, de tracasser, de bloquer, de décourager, euh, de créer des numerus clausus et des process infernaux. C'est faciliter, faciliter, faciliter les choses, donner envie de créer, euh, montrer la beauté de certains, de, de certains des, des, des savoir-faire que nous avons accumulés au fil du, du, du temps « Transmettre ce qu'il y a de bon et de beau, sauvegarder le beau, le transmettre et le faire prospérer. » Là, il y a un travail, c'est exactement le sens de ce que je voulais dire dans ce petit livre, dans ce petit conte politique, là, dans cette année de Jeanne, c'était l'idée de, de dire aux gens « Ne nous battons pas à l'infini contre des ombres, allumons plutôt des lumières, c'est plus efficace. »
0: Bien, merci beaucoup, Franck Ferrand, d'avoir euh, évoqué ces sujets culturels et historiques, donc euh, votre ouvrage « L'année de Jeanne ». Toutes les, les références sont à retrouver sur le site de IDL Média ainsi que Conflit. Et puis, vous pouvez également retrouver le numéro de Conflit euh, en kiosque et sur notre site internet. Le dossier de ce mois-ci est consacré à la géopolitique de la peur. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.